0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《南方日报》《北京青年报》的内容，将和大家一起来了解半路杀出的一位轻狂少年的故事。
0: 二零一七年新年伊始，最先刷新人类三观的是人工智能。曾在二零一六年初战胜李世石的 AlphaGo 化身 Master， 挑落了几乎所有中日韩三国围棋界的泰斗名宿与天才新秀，取得六十连胜。人类流传千年的古老技艺受到了前所未有的冲击。作为当今中国围棋第一人的柯洁，也再度由此进入公众视野。大家好，我是柯洁。在公共领 域， 这个不满二十岁的九零后有着不同的口碑。欣赏者管他叫柯洁大 帝， 看不惯他的说他是小国心态。一些熟悉围棋圈的记者则评价他为上天赐给中国围棋的礼物。那 么， 柯洁到底是 谁？ 报刊选读今天和您一起了解柯 洁， 半路杀出的轻狂少年。
1: 今年伊始，一位身份不明的神秘棋手 Master 大师在围棋界爆红。他在一周之内挑落了几乎所有的中日韩三国围棋界泰斗名宿与天才新秀，在实现了快棋战的六十场连胜之后，宣布封号。过去的一周，人们纷纷猜测这位拥有神之一手的大师到底是何方神圣。很多人都觉得这位棋风不走寻常路的棋手。很可能是那只在二零一六年年初赢了李世石的人工智能 AlphaGo。果不其然，一月四号晚上 ，Master 在和中国棋手古力下第六十局棋前，终于做出了回应，宣布自己就是 AlphaGo 的升级版，而代为落子的则是团队的黄士杰博士。谁也没有料想到，二零一七年最新刷新人类三观的，竟然是人工智能。这剧情像极了电影《终结者》当中施瓦辛格狠狠地甩下的那句 “I will be back”。一众吃瓜群众纷纷开始哀叹：“围棋的未来已经不再属于人类了吗？从今往后，人类竞技围棋还有必要存在吗？”著名音乐人、围棋业余棋手高晓松也在微博上感叹：“难过极了，为所有的大国手伤心，路已经走完了。”多少代大师上下求索、求道求 术， 全被破解。未 来， 一个八岁少年只要一部手机就可以战胜九 段， 荣誉信仰灰飞烟灭。等有一天机器做出了所有的音乐与诗 歌， 我们的路也会走完。在这轮对战当 中， 人们曾一度将击败 Master 的希望寄托在中国棋手柯洁九段上。早在二零一六年三月。AlphaGo 战胜李世石之后，柯洁曾经信心满满的放话：“就算 AlphaGo 赢了李世石，但他赢不了我。”二零一七年一月三号晚上，柯洁与 Master 的对决在腾讯围棋对弈平台上上演，最终柯洁中盘投子认负。那场是 Master 取得的第五十连胜。同一天，柯洁因为肠胃炎，人生第一次住院。被网友戏称“柯洁被 Master 击倒了”。在 Master 正式宣布身份之后，柯洁又发了一条微博。他说：“作为一开始就知道真身是谁的我来讲，是多么希望网上的快棋人类能够赢一盘。”虽然在对战 Master 的过程当中，柯洁失败了，但这个九七年出生的小伙子却是当今中国围棋第一人。这个不到二十岁的男生出生于浙江丽水。目前他已经获得了四个世界冠军，仅次于古力的八个。更重要的是，作为一名九零后，柯洁率真自信，不会讲场面话，常有石破天惊的言论。像下出了满意的棋这种在棋界习以为常的话，可能永远不会出现在柯洁的话语体系里。我的传奇，在我的呼吸停止之前永不停止，才是他正确的打开方式。有人欣赏他。叫他柯洁大帝，也有人看不惯他，说他是小国心态。但至少在天天和围棋新闻打交道的《体坛周报》棋牌首席记者谢瑞，以及多位频繁接触围棋手的人士看来，柯洁不仅独一无二，甚至可以说是上天赐给中国围棋的礼物。那么，柯洁到底是谁呢？
0: 要回答柯洁到底是谁这个问题，我们要重新回到二零一六年三月，去回忆一场举世瞩目的人机大战——阿尔法狗对阵李世石。在那场大战中，年仅十九岁的柯洁因说话直接，成了围棋界的大网红。报刊选读继续播出科：柯洁半路杀出的轻狂少年。二
1: 零一六年三月。AlphaGo 在人机大战中对阵韩国棋手、世界棋坛十四冠王李世石。关于那场大战的细节，我们今天就不多说了。报刊选读曾在二零一六年三月份为大家关注过这场人机大战的前因后果。在稍晚些本节目官方微信公号的推送当中，我们会奉上当时那档节目的录音链接。可以肯定的是 ，AlphaGo 的运作方谷歌是那场人机大战的大赢家。在围棋天地杂志的首席编辑张大勇看来，谷歌从运作人机大战的第一步起就无懈可击。他深谙棋界规律，放弃了上一个时代的王者十七冠王李昌镐，选择了当下第一人李世石作为对手。只不过，谷歌通天神算也未料到。在与金琴挑选的李世石于二零一五年秋季签约之后，后者会在二零一六年一月份的第二届孟百合杯决赛当中惨败于他们从未注意到的一个人——年仅十九岁的柯洁
0: 。这盘决胜局比赛，中国小将柯洁九段执黑二百八十一手，以四分之三子险胜韩国李世石九段，最终以三比二的总比分捧得第二届孟百合杯的冠军，获得一百八十万元人民币的冠军奖金
1: 。我们现在听到的。是当时的新闻录音片段，在张大勇看来，那是人机大战唯一的瑕疵。原本谷歌是冲着人类棋坛世界第一而去的，不曾想世界第一在赛前跌了个跟头。2016年的人机大战进行中， 3月9号的16点30分，柯洁在微博上说：“就算 a l p 战胜了李世石，但他赢不了我。”他还放出豪言。管你是挨罚狗还是挨罚猫，我柯洁在棋上什么大风大浪没见过，让风暴来得再猛烈些吧。此话一出，他的微博粉丝从一万飞速涨到了二十五万。到了今天，柯洁已经堪称为棋界的大网红了，粉丝数超过三百二十五万，远远超过了聂卫平的两百三十四万、常昊的三十四万和古力的五万这些知名的老前辈。说话直接的特点。在柯洁很小的时候就已经流露了出来。二零零四年，浙江丽水围棋好手郑一兵成了柯洁的启蒙老师。在他的印象里，柯洁如果能够赢其他小孩子，他会直接说出来，给人感觉不留面子。第一次相见的时候，郑一兵就强烈的感到对面七岁的孩子的好胜心。那是二零零四年的一个夜晚，柯洁的妈妈带着他来到郑一兵处面试，照例。先走一盘棋，郑一兵让十一个字。毫无意外，柯洁输了。柯洁立刻要求再来一盘，又输了。他拉着桌角不肯走，最后是被妈妈生拉硬拽才离开的。郑一兵说：“一般的小孩子要是输了的话，那就是一脸不高兴，而他没有，他的表情就好像坚定自己一定能够赢了郑一兵一样。”仅一个多星期之后，柯洁就琢磨出了打赢郑一兵的方法。此后，每隔一到两个星期，柯洁就能令郑一兵少让一个子。当2005年柯洁离开家乡丽水去北京道场求学的时候，郑一兵只需要让柯洁三个字，而一般的学生每捡一个字大约需要三个月甚至半年的时间。在郑一兵看来，柯洁对棋艺的超高悟性，在他的教棋生涯中绝无仅有。此 后， 这个少年在围棋上一路开启开挂模 式， 十岁拿到了第一个全国冠军。二零零八 年， 在中国围棋职业段位赛中成功晋 级， 年仅十一岁就成了职业棋手。此后多次问鼎全国冠军。二零一五 年， 可能是柯洁迄今为止最为耀眼的一年。当年一月十四号。未满十八岁的柯洁在第二届百灵杯世界公开赛决赛第五局战胜邱峻，这是柯洁首次夺得世界冠军的奖杯。同年十二月，他在第二十届三星车险杯世界大师赛决赛中直落两局击败石月成为中国九零后棋手首位双冠王。仅仅一个月之后，他又拿下了孟百合杯的王冠。二零一六年十二月，他又夺下了三星杯冠军，顺理成章的成为四冠王。一直到二零一六年七月十八号，世界职业围棋排名网站所公布的世界最新排名 ，AlphaGo 成为新的世界第一之前，柯洁已经连续二十四个月雄居榜首了
0: 。二零一六年三月，人机大战进行正酣，许多人对柯洁轻视李世石的狂言不以为然。毕竟，李世石拿过十四个世界冠军，后辈柯洁彼时仅有三个世界冠军在手。那么，这个年轻棋手的那份论调，仅仅只是轻狂吗？报刊选读继续播出：柯洁半路杀出的轻狂少年
1: 。《体坛周报》的记者谢锐对柯洁在三月份的表态表示理解。他认为那场人机大战对于围棋界而言是致命的打击。柯洁是在鼓舞士气。对代表着人类智慧堡垒的围棋帝国而言，人机大战是一场前所未有的危机。在李世石最终不敌 AlphaGo 之后，人类似乎预感自己正在走向即将被人工智能攻克的末路。张大勇在他和柯洁合作撰写的《梦战》一书当中写了这样一句话。幸而在沦陷之前，他塑造了柯洁，为人类围棋留下了最后的尊严。这本有关第二届梦百合杯细节的书籍即将问世，名字是柯洁亲自取的。柯洁的个性时常表露出来。2015年11月，在合肥举行的第二届梦百合杯世界围棋公开赛上，李世石与柯洁打入决赛。柯洁在接受媒体采访的时候说：“决赛夺冠的概率，如果是……”一百成的话，他有五成。另外，我想说，传奇是时候落幕了。围棋天地的首席编辑张大勇说：“听到这番话，李世石想必是懵的。他应该从来没有听过中国棋手会这样对他说话。”李世石后来回应：“怎么也得等到二十几岁再称王吧？现在他太年轻了，不是吗？”有一些棋迷表示了反感，印象当中如此没有礼貌的话。只会有小国心态的棋手说出来，但也有点赞的网友，觉得这是九零后的风格。聂卫平时代，感谢国家，感谢人民的信任和支持；长浩时代，对手很强，向对手学习一盘平常心；鼓励时代，双方都有机会，努力争取，我会尽力的。而到了柯洁时代，就是我觉得自己棒棒的。后来，柯洁的这番言论甚至被湖北高三学生的语文测试卷列为了作文题目，在学生中间掀起了对狂傲鲜明个性的探讨。柯洁的爸爸柯国凡和妻子担心，网上的过度关注会给儿子造成压力，他们有时候也劝柯洁说话小心一些，但是他说，儿子却一直认为，围棋圈的圈子太小了，说一些吸引眼球的话，可以让更多的人关注围棋。柯爸爸的解释确实和此前柯洁对媒体所表达的意思是一致的。他曾说过：“我看见自己吹吹牛能够带动关注，看见收视率，因为我长得空前绝后的。看到当年鼓励都没有达到如今的热度，我还是开心的，感觉自己还是蛮厉害的。有赞助商赞助，不愁吃喝，整个市场也能向好。”体坛周报的记者谢锐还道出了柯洁叫板李世石的另外一个隐情。二零一五年十一月，孟百合杯的半决赛在合肥举行，承办方庐阳区花费二十万组织赛事。根据谢锐说，该区的一位领导在头天晚上举行的开幕式上，希望邀请参赛选手出席。那天晚上，世界冠军李世石一直没有露面。在活动结束后回酒店的路上，大家谈起此事。柯洁表现出了对这种行为的不以为然。与柯洁同坐一车的谢瑞记得，他说：“呀，人家主办方花了那么多钱办比赛，结果你连面都不露。”柯洁与李世石进行决赛期间有个小细节令张大勇至今记忆犹深，那就是在柯洁输掉的第四局比赛当中，赛后复盘，李世石难掩喜悦，而坐在对面的柯洁一言不发，没有经过仔细的复盘便迅速起身离去。张大勇说：“柯洁的行为在当时是有点失礼的。”在谢瑞看来，这或许就是柯洁向李世石叫板的原因之一。他说：“去梳理一下柯洁的公开言论，就会发现，他的一些大胆言论是针对一些特定人物、特定事情来说的，而不是不分场合的胡言乱语。”在谢瑞的眼里，私下里的柯洁是谦逊，甚至有些羞涩的少年，而不是舆论所说的狂傲。他觉得他有一种和年龄不相符的正义感和责任感
0: 。除了人机大战期间的狂傲表态，在过去的一年里，柯洁还做了两件引发公众关注的事情：一件是牵头为家乡发动募捐，还有一件是为自己和其他棋手讨薪。报刊选读继续播出：柯洁半路杀出的轻狂少年。
1: 是年少轻狂，还是有着和年龄不相符的正义感和责任感？在不同的人眼里，这个年轻的骑手有着不同的形象
0: 。大家好，我是柯杰。嗯，为什么要录这段视频呢？呃，其实没什么，就是
1: 我们现在听到的这段录音出自柯杰的秒拍视频。在视频里，他说发这段视频的原因，就是因为之前接受新浪采访的时候，自己的发型太丑了，想挽回形象
0: 。我在想。我以前戴眼镜的时候，嗯，其实赢的是多还是输的多呢？后来我总觉得呀，还是戴眼镜的时候赢的多
1: 。除了这些，他的微博上还有单身狗的自嘲，有自己深夜唱的歌，也有不少郑重的表态。二零一六年九月二十八号，丽水发生山体滑坡，柯洁得知之后发微博表示会在北京举办一次公益指导棋募捐活动，中国围棋协会随后加入。组织另外七名世界围棋冠军一同参与募捐活动。至于讨薪事件，则发生在去年的十二月中旬。柯洁十二月十三号凌晨在微博中写道：“二零一四年大连尚方围棋队至今拖欠朴廷桓五十万人民币，拖欠我三十万，芈玉廷也应该有十万左右。”柯洁的父亲柯国凡提到，所谓的欠薪是当年大连尚方集团为了邀请棋手参赛开出的。胜率奖金条件，柯洁在伪甲联赛当中的胜率换算为奖金是三十多万，但是这只是口头约定。柯洁在网上透露，制度的不规范导致没有白纸黑字，全因为我们相信赞助商的为人，那就是不会拖欠骑手的工钱。吃了哑巴亏之后，我发现骑手们还是太善良单纯，希望尽快完善制度。他表达了围甲联赛必须有白纸黑字合同的期望。实际上，这场微博讨薪事件的背后所折射的是围棋界一直是买方市场的基底，那就是棋手是弱势群体，赞助商才是强势方。这个有话直说的少年一点都不无知，他在微博中说：“没有棋手敢说，我站出来一定会受到很多压力和阻力，但我还是想为了我们单纯可爱的棋手。”努力争取一下。柯洁的父亲对媒体透露，压力的确接踵而至，有要他撤微博说私下解决的。柯洁没有同意，并且公开承诺，若能够拿到拖欠的奖金，将会拿出来部分做公益。谢瑞还觉得柯洁有一种同年龄棋手所不具备的自觉。有一次，有家游戏网站准备发布一款新游戏。通过谢瑞找到了柯洁，希望柯洁帮忙转发一则微博，报酬是六位数，他拒绝了。谢瑞说：“柯洁从小就认为这东西对小孩子有负面影响，他不能够为他代言。”不过，二零一六年对于柯洁来说无疑是动荡起伏的。他在百灵杯上一比三败给了对手，春兰杯又再度失利，和年初的风光无限对比反差极大。谢瑞甚至觉得柯洁的脸上能够嗅出一点沧桑的味道了。最后的十二月是他的魔鬼赛场，不是在下棋的现场，就是在去下棋的路上。十二月八号下午，在韩国高阳三星杯决赛中击败陀嘉熹之后，柯洁立刻飞回了北京。当天晚上到机场接他的张大勇说，由于第二天早晨便要赶往日本，家有离机场比较远，他只得在机场旁边找酒店住下。十二月二十二号，他在江苏淮安的春兰杯半决赛现场败给了韩国排名第七的棋手朴永训。这是柯洁在二零一六年度最后一场国际赛事。他的老相识谢瑞也在现场，他看得出柯洁非常难过。当天傍晚六点，他发了条微博，表示对自己真的很失望。这个少年显然对自己要求很高。事实上，在二零一六年十二月，除去奔波在路上的时间，他平均两天下一盘棋，胜率达到了百分之八十。单就围甲联赛来看，则达到了超八成胜率，十八胜四败。围棋天地的首席编辑张大勇对柯洁的评价极高，他认为柯洁就是天赐给中国围棋的领军人物。他觉得。柯洁具备了聂卫平霸气的格局和马小春的聪明细腻，是最像棋士的棋士
0: 。棋界就像武林，重新确立的霸主往往与前任截然相反。李长浩棋风平淡，失误极少；到了李世石，则长于力量，出其不意给对手致命一击。然而，围棋界的竞争似乎永无止境。如今，对柯洁更大的挑战是人工智能。报刊选读继续播出：柯洁半路杀出的轻狂少年
1: 。二零一六年十二月二十九号，一个名为 Master 的网络棋手横空出世。但二零一七年一月四号晚 上， 短短七天之内 ，Master 在多家网站围棋平台连续挑落了六十名世界围棋高手。后来大家都知道了 ，Master 就是二零一六年三月份战胜 AlphaGo 的升级版。由于 AlphaGo 的深度学习是建立在学习大量现有对局棋谱的基础 上， 学习的对象水平越高 ，AlphaGo 的提高就越快。它和人类顶尖高手对 弈， 就是为了提高自己的棋力。过去的一个星期，不费一枪一弹，谷歌完成了对升级版 AlphaGo 的测试。众多中日韩顶尖棋手带着对围棋的热爱，甘心充当了免费的程序测试员。AlphaGo 升级版 Master 这次取得六十连胜的网络快棋，是目前职业选手练习的主要方式。因为这种下法，每一步思考时间很短。与带奖金的正式比赛相比，在快棋赛当中，对决的人类棋手。更加容易出错，所以 ，Master 的实际围棋水平如何，还需要正式的规则比赛进一步的验证。人们也在猜想，如果给人类足够的思考时间，是否结果会不同呢？已经有业内人士预测，在围棋领域，二零一七年将是人工智能真正超越人脑的元年。实际上，自从 AlphaGo 出现之后，不同公司研发的人工智能在围棋领域便不断涌现。目前，国内围棋对战网站上已经有中国、韩国、日本等国所设计的不同的人工智能账号。日本的 DeepZen， 国产的有刑天、绝艺、土狗等等。虽然他们的战绩不如 Master， 但是同样是胜多负少。在业内人士看来，随着 Master 制造的噱头不断升温，围棋领域的人工智能将在2017年有一个质的飞跃。这些人工智能能够让人们对围棋的认知有颠覆性的认识。以前被认定是错的东西，现在看来不一定是这样的。人工智能们通过与职业棋手过招，吸收了技术精华，在此基础上通过大量的计算，找到更合理的下法。而通过和人工智能的对战，人类的围棋思维也得到了一定程度的拓展。中国棋手胡耀宇九段说。
0: 嗯，因为电脑有电脑的思维嘛，它就是一种跟人的思维是不一样的。我们可以从中可以学到很多的东西哈。其实从竞技角度上也很有意思，其实跟电脑真胜负的话，也是一种和人真胜负完全不一样的感觉。我们其实也从围棋的 L 上学到了很多的东西，然后以后其实在跟他们的对弈当中也增加了很多乐趣嘛，也是多了一个新的对
1: 手。毋庸置疑。过去一周的几十轮对决是一个新时代的开端。来自《北京青年报》的消息 说， 就在今 年， 谷歌将会邀请中国围棋第一人柯洁正式和 AlphaGo 进行人机大战。而年轻的柯洁也早就将计算机视为自己最大的对手。这些天重病住院的 他， 依然在微博上保持了轻狂少年的特色。他遗憾自己苦练一周的绝招无处施展。还调皮的表示，根据影视剧套路，主角重病痊愈，一般功力都会大增。早在二零一七年新年到来前半小时，他就曾经发微博说：“人类数千年的实战演练进化，计算机却告诉我们人类全是错的。我觉得甚至没有一个人沾到围棋真理的边。但是我想说。”从现在开始，我们棋手将会结合计算机，迈进全新的领域，达到全新的境界。面对人工智能来袭，拥有乐观和开放的心态，这至少是一个好的开始。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，柯洁半路杀出的轻狂少年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》《南方日报》和《北京青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录“在南京 ”APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。